0: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tenang, hanya 20 menit, Mawad. <laughs> karena saya memang enggak terbiasa pengajian umum. Biasa ngawas tengdampar, enak ngerti arah digampil. Eh, begini, kaya. karena Pondok Al-Anwar 2, juga tentunya semua, 1, 2, 3, sampai 4, juga semua lembaga yang didirikan oleh Syekhuna G.H. Memun Zubair, adalah lembaga yang memang dipersiapkan untuk ilmu, untuk mengawal ilmu sebagai wirosah nabawiyah, sebagai warisan Rasulullah s.a.w. maka saya minta anak-anak juga adik-adik baik yang lelaki maupun perempuan jagalah kepastian ilmu saya ulang lagi guys, jagalah kepastian ilmu karena lewat Kualitas ya, argumentatif itu kita bisa mempertahankan Wirasana Bahvia. Ya. Kalau beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung hitungan, niku cepat model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang rong persen setengah, dua persen setengah dari seratus atau seper 20 dari seratus, atau seper 10 dari 100 Itu kalau di hitungan Arab, karena Arab itu dulu umi ummiyah umat yang ummi, itu Islam datang dengan matematika yang mudah sekali. Kita tahu misalnya dalam bab zakat, misalnya dua persen setengah dibahasakan rubu'ul usyur. Karena bertahap, ini untuk adik-adik ya jadi misalnya 100, seper 10 nya berarti berapa? 10, nah dari 10 itu terus ngambil seper 4 nya, yaitu 2, berapa? 5. Itu lebih cepat di bank sampean porogabe 100 terus dibagi 2 minum, 5,7. Jadi ini kalau nanti jajal, saya pernah di salah satu kantor ketemu pakar matematika, dia tanya saya, Pak Bah. Kenapa Anda ngarap matematika itu cepat? Saya bilang ini matematika Arab kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya ngarap karena tadi. Karena Arab itu umatun umumnya. Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar e, semacam ekstra, ekstrakurikuler di salah satu kampus. Mengajar ulumul Islam. Itu yang di antara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya saya kan ngitung Seper sepuluh dari seratus sudah tidak mikir, apalagi seper dua puluh. Tapi kalau Islam, misalnya zakatu tijarah, zakatu ziroah itu misalnya ya sudah. Misalnya kalau seper sepuluh ya disebut usur, kalau seper dua puluh disebut nisful usur. Jadi cara berpikir ya seratus diusurkan itu sepuluh. Nanti kalau nisful usur ya berarti berapa? Lima. Mereka bilang seper sepuluh atau seper apa? Dua puluh. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang itu tadi misalnya 1 miliar usurnya berarti 100 apa? juta, ruguknya berarti 25 juta. Berarti per 1 miliar adalah 25 juta. Nah, ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Sarang. Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayyinah. Al-bayyinah itu argumentatif secara jelas kita-kita ini yang mengkaji Qur'an, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi Muslim, jadi mukmin Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Qur'an, itu ada istilah sakta Dan Alhamdulillah tadi saya tahu betul, di sini Alhamdulillah sekarang ada Gus Rokib, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfid. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya. Dan saya sama Gus Bab itu Buyut saya kandung itu bah munah Bayunya Bapak Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tafidh di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Najih, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan secara talaki atau musyawarah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial. Memang benar-benar bahwa di ilmiah atau kalau istilah para nabi kul ini ala bayi nati miropi benar-benar argumentatif sakta itu dimaksudkan adalah kalau ibarat sastra itu takta itu memotong jadi misalnya begini yang paling terkenal tentu alhamdulillahiladi anzala ala adil kita bahwa lam yak terus di sakta kajima Andaikan tidak ada sakta, maka bacanya gini Walam alan orang gawe Sawa Allah lahu engkor'an Oradigawe iwajan ing bengkok Kau iman yoradigawe Jejek, itu kan jadi kacau Ya Quran itu ya ada bengkok ya ada Jejek, tapi barokahnya Ada sakta, Allah tidak Membikin Quran sebagai sesuatu yang Bengkok, sakta berhenti Berhenti itu menyimpulkan Kalau tidak bengkok maknanya Jejek atau lurus Sehingga memang harus sakta begitu juga di surat Yasin, ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya Wa sur, fa minal Terus, mim Orang kafir ketika bangkit dari kubur, mereka tanya Mam, mim maruqodina. Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah ko mustafim. Omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta Terus kita teruskan ma wa rahman wa Tentu Hadza ini tidak sama Pengucapnya Atau yang mengatakan itu tidak sama Yang satu Kaulul mustafim atau kaulul sa'il Yang satu kaulul mujawid Entah yang jawab langsung Allah Entah malaikat Yang jelas itu beda Yang mengatakan Atau beda koilnya Berarti menjadi Siapa yang membangkitkan kita Saktah Terus dijawab Hadha mawadar rohman Andekan itu dibaca langsung Maka hadha rohman bagian dari yang dikatakan Al-Mustafim Bagian yang dikatakan Mam ba'atana kotina qodina rohman Itu kacau semua ini. Sehingga saya mohon sekali Semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong Dipastikan bayinahnya Begitu seterusnya Dulu Syekhina G.J. Memon Zubar itu sering gak jelap. Yasinan ke orang wakof itu kata beliau. Beliau itu paling gak seneng kalau santri yasinan gini misalnya. Fala yahzungka kauluhum inna na'lamu mayusirun itu gak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu. Fala yahzungka kauluhum Muhammad kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna na'lamu itu jadi makaulul kaulnya kauluhum. Yang mereka katakan adalah inna na'lamu mayusiruna wama. Yuk, itu tentu kacau, secara makna kacau Yang benar adalah falah yahzum kita Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan, yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir Kenapa kamu gak perlu susah karena inna yuk Jadi inna itu tasliyatun min Allah. Allah menghibur nabinya, kamu gak usah susah Muhammad terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musofahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman itu di kota itu biasa dikritik apa dalilnya salaman setelah sholat apa dalilnya maulid anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala ala aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU saya juga sering dibully Islam Nusantara itu apa Pak Ba? Apa terus menjadi firkoh 73 Menjadi 74 Karena ditambah Islam apa Nusantara Begini loh logika Islam Nusantara itu Di komunitas internasional Itu kalau tidak si Ah Itu dinamakan Sunni Seorang lagi ya di komunitas internasional Itu kalau tidak si Ah disebut apa Sunni Sehingga misalnya perang si Ah sama Arab Saudi Ya disebut si Ah versus apa Sunni. Jadi wahabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni. Setidaknya dalam bahasa jurnalistik. Tapi kita dengan sunni wahabi itu banyak perbedaannya. Misalnya mereka anti wasilah, kita percaya apa? Wasilah. Tapi sama-sama dalam ikram sahabah. Sama-sama menghormati apa? Sahabah. Saya teruskan Nebayinah tadi. Sehingga orang-orang Islam kota yang yang sunni, yang sunni aswaja. Itu mereka sering tanya, e, "Kalau setelah salam orang nyalakan HP boleh enggak?" Ya boleh, orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh, orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh, kenapa salaman menjadi enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan apa? Hati semenjak itu ya, mereka mikir gitu. ternyata mereka tasdid atau takaluf. Cara beragama itu tak kalup. Semuanya harus panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya saya minta Tradisi keilmuan di Pondok Sarang itu harus terjaga Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayina Harus bener-bener jelas wong Jawa jelas welo wela Karena itu kecakapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dulu Saya berkali-kali cerita Dulu Orang kafir itu Sangat nganggap Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini. Ajalal alihata wahida indaha dalam ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak. Kenapa tuh hanya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin. Terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu, lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Wah, ya, tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya, sudah Tuhanmu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya, sudah amat Tuhan satu aja, kata dia. Hal Itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. rojulan, fihi nawarojulan, Hal matala, alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka faham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah amat satu saja. Nah ini ini yang dimaksud, Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kita wal musyrikina munfakina hatta taktiyahumul bayina. Ahli kitab apapun ngototnya pada ke keyahudian atau kenasronian itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika taktiyahumul bayinah, ketika datang penjelasan yang jelas corong Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayinah. Sama si ingat Mbah itu ketika ditanya, ya izinkan udah kurikulum. Maka bocah rapat iso ngaji wahab ngaji mu'in Kata bangun Sengaji tenanan ya karang karangmangu Saiki roh mondok Sidik-sidik jamaah Mbak ngaji bila orang roblas sampai henti Ya apik rondok ngaji Ya apik berarti ya gak kurikulum <laughs> Artinya ya logikanya jelas Makanya dulu lama dulu itu Kalau bikin Bikin logika itu sesuatu yang gak masuk akal Saja kalau lama dulu yang hentikan tuh masuk akal Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik al-Balqi, dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu sahara gitu di Gurun Pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya, ternyata tetap dapat rezeki dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saat sekarang mau jadi orang zuhud, gak mau jadi orang kaya Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki Terus cerita kejadian tadi Terus sama gurunya ditertawain Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir Terus dikasih orang, di rumah orang Iya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki Kata gurunya itu, gajel gurunya itu Lima adalah takta guru anta ya. Kenapa kamu tidak itibar dengan ditoir katanya dengan burung yang waras yang memberi pikiran kamu kok aneh ingin kok yang diberi kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi terus terus beliau gurunya dalil al yadul uliyah keirum al yadis bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang anta ustadi kamu bener-bener guru saya lah, kenapa saya cerita ini supaya sanat ini tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya guru kita bangun ikut ngurusi negara, jika negara ini meskipun nggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam logikanya gampang, kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang nggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama. Kalau dipandu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak kemudian milih uzlah. Ketika uzlah beliau ngalami satu kasuf, satu kasuf ada hadif bilang taraktu ummata Muhammadin fi aitil mubtati'ah kamu enak-enak di sini, tapi biarkan umat dipimpin orang lain yang menyesat, menyesatkan jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa, rasa wong rasani, wong itu macam-macam, tapi ketika meninggalkan umat, umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah bisa orang yang sangat menyesatkan berarti uslah juga punya sisi dosa akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal madhab ahli sunnah apa? wajib jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayina. ini ala bayina timir robi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunilah diina kafaru min namun fakina tak Nah kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri, anak-anak Anwar dua yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Sarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensarik hadis, salah sun mangkun nafihi wajata iman. Tiga hal ini kalau seseorang tahu atau paham maka menemukan al iman. Manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak eskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan Andekan agama ini tidak masuk akal Maka kita akan galau selama-lamanya Terus beliau menyontohkan Alam ini kata Allah Saya ulang lagi ya Alam ini kata Allah Itu diciptakan oleh zat yang super Yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud Terus beliau uh, berargumentasi Cerita Islamnya uh, Jubair bin Mut'im Berarti Mut'imnya ya jubir benbut M bin Adi berarti mod M-nya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang Ateisem, kalau bahasa Arab dulu itu al lah. kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut shuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir pokoknya bumi yono, monai langit yono. Sebabnya apa? ya pokoknya yono. Terus sama Islam diterangkan lala mod M ini datang ke Madinah. Sebagai negosiator asrobadrin, Tawanan badar. Delilah Rasulullah pas baca surat Watur Wakita Bim, Mastur Viroqim, Mansur. Di antara itu ada ayat Amuhulikum bin Wairisha in Amuhulololikum. Masa alam raya ini langit bumi yang mau judat Jadi bumi ini berstatus mau Kemudian mau ini diciptakan oleh Adamiya. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hal dihil mau juta, Adam. Ini semua yang mawujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Hasekulani, andai kan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur. Akal kamu terseksa. Karena kamu profesor kayak apa, tidak bisa menemukan logika. hadhil hil mawujudat, adam. Bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiak, dan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. hadhil hil mawujudat, wajibul wujud. Ini mau diciptakan oleh dat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu, ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al Ghulani menjadi halawatul iman. Jadi, halawatul iman itu dimulai dari bayinah, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah, lanal tewhitu yaminan wal sudah ada kemana-mana lagi. Ya ini yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala yusabbi amanu akhir. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea di negara Uni Soviet tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing ahsanu Logika yang dibangun oleh guru-guru kita zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA semuanya dibangun. Bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud maka logika kita terbangun. Nggak mungkin mau majudat ini diciptakan sesuatu yang enggak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada. Bukan tidak ada. Nah itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takzim sama guru, sayang sama anak-anak sayang sama yang lemah, makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakin majaa bi Muhammadun dinan laka nafiaklinasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di atas agama, itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik. Karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian. Pokoknya saya minta seminta mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga. Karena eni, ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warosatul ambia, al-ulama warosatul ambia, dan itu tentu bil ilmi. ambia nama warosu, al ilma. semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar tapi mewariskan apa, ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wiro bawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim Pak Bha, dalile mengbar wiridan ya apa? Terus tanya, dalilnya nyalakan hp apa setelah sholat? Ya, enggak ada, Sap. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya agak aneh, orangnya orang kota e, Kamu itu ditipu, katanya mengharamkan wiridan biar orang islam murah atau pangeran katanya, gitu. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah bid'ah, jangan-jangan kali, Benong islam, raya apa? Pengeran net. Kepikiran, kemarin cerita ke saya Sudah Pak Pak, saya ikut aswaja saja Jadi Logika-logika perdebatan itu Meskipun Ya kadang agak arogan itu Tapi itu bagus Karena memang memang ya seperti itu Sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan Seolah lagi, nabi itu punya kemampuan Punya fatona Untuk bikin logika Dan logika ini gak terbantahkan Makanya semua nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecer kecerdas. Nah ini yang saya agak risau Karena kefatonaan ini Mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males Yang bisa ngakali Jadi tidak untuk hujah ilmiah, tapi untuk ngakali Padahal dengan mantek itu Nyaman, saya ulang lagi nyaman Sebab itu Ulama-ulama dulu, kayak Imam Wazali itu Dulu mati-matian Belajar mantek Meskipun ya itu tadi tentu enggak gak bagus untuk semua orang Tapi itu bagus Karena untuk untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam Misalnya begini, saya pernah ditanya e, Pak Bahak, kenapa Islam itu e, menghalalkan gonima? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya Sudah musuh kalah, hartanya diambil ya? e, Persenjataannya hartanya diambil Terus saya tanya Andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal. Apa kamu bilang, monggo dipendet malih nih gadani jenengan gitu? Apa kamu sita? Wah gitu? oh, ya saya sita Pak, Bak. nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan, akan dipakai lagi. Jadi dulu, dulu selalu harus ada analogi, Ada analogi. Makanya ketika nih Allah, watil kal amsalu nadribualinna wama kiluha illal alimun semua aturan-aturan Islam itu sama Allah di analogi analogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab, dulu itu nyembah berhala. Lata, uzah, hukal itu disembah. Padahal dari batu yang dipahat. Dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. masalar bawa masalah rojulaini ahaduma abekam layak tudiru ala se'iwa wakallun ala maulah aynama iwajihu layak tibi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abekam, bisu, mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu? Wanda Muhammad tuh merepotkan, bagaimana bisa membantu saya? Oh, dia buta, dia bisu, terus, kamu nggak mau, nggak nggak mau Muhammad? terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang ini siapa? ya saya kalau kotor yang bersihkan siapa? saya terus Nabi Muhammad bilang gini untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu gak mau, masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan mau Tuhan kok ngerepoti ya? mesti Tuhan itu pantasnya direpoti, ini. Ya? itu mereka akhirnya iman ya, ya. pengiran kok ngerepoti, orang ya. ngedusi orang ya. noto, orang gitu Allah, gampang sekali. <tip> masalah ma abgam. Abgam itu bisu. Layak diru ala sayang, mampu melakukan apa. namanya bisu tuli itu hanya merepotkan yang punya. diarahkan dia kemana saja membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam min kita biwal musriki bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik Tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasronian hatta Sehingga datang satu hujah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka Siapa itu Rasulullah minna Allah yaitu suhufam Nah sekarang Rasulullah sudah ila intakolailarrafikilala tapi punya warosah Yaitu para ulama' Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus biasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sofet. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa. Misalnya beliau menghentikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban di amri Mukmin Terus beliau menghentikan itu ini. Amri Inna in Wa in terus beliau ketika mengendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif kata Rasulullah anggap saja kalau kamu hidup itu li potensi mendapat kebaikan kebaikan kalau kamu mati ya syukuri anggap saja Pengakhiran dari semua keburu keburukan. Ya. Sehingga ada dat kiai-kiai dulu itu Kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati Ya tetap bilang, saya pak niki saya Meskipun hadirin gak siap bilang saya Gak saya pak gaya. Karena Mau galfasek, lah Matinya orang fasek ini bagus Supaya gak mereman lagi, gak ngemel lagi Gak jadi problem lagi Jadi doa-doa Doa hidup dan mati itu Seindah itu Rasulullah Ya Allah, jika saya hidup Anggap saja Ziyah datan li fikuli shairin Terus wal mautaro khatan li mingkuli Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan Saya ini termasuk kiri muda yang gak pati takut mati Artinya bukan karena saya yakin soleh enggak? Misalnya kalau api mati pikiran kalau gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani enggak? Keilmian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyatatan lana fikulil khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana mingkuli syari. Jadi mudah sekali Rasulullah. Ini merusak kefatonaan yang harus diwaris kita semua. Ya, ngotong maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.